0: ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di alfonso selva il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice puntata numero 64 ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di alfonso selva Oggi un'altra bellissima puntata, prevedo, con un ospite particolare che ho conosciuto per adesso su LinkedIn, anche perché lui è a Milano, io sono a Roma, non è che si può viaggiare tanto, però mi ha veramente stimolato. L'ho contattato, è stato veramente gentile, mi ha risposto veramente subito, mi ha dato la sua disponibilità. È un personaggio che ammiro molto da lontano perché veramente è riuscito a fare qualcosa di fichissimo, mi sarebbe piaciuto farlo a me, dico la verità anche se non c'entra niente con il mio lavoro, è Luca Quagliano, benvenuto Luca. Ciao Alfonso,
1: grazie e buongiorno a tutti.
0: Allora magari forse a molti il tuo nome e cognome non dirà molto perché non sei ancora una star così proprio anche se sei
1: molto molto intervistato no? Sì, diciamo che la strada è ancora lunga affinché la gente mi riconosca o per strada o per il cognome ma dai stiamo (ride) facendo un buon lavoro.
0: E infatti tu sei il fondatore e l'amministratore di Neo Cocktails Che è una società che piace molto ai giovani E non solo perché fai cosa fai? fai? roba da bere, no? Giusto?
1: Quelli che noi definiamo e poi arriveremo al perché più avanti sì. Cocktails Ready to Share Che qualcuno definirebbe Ready to Drink Ma noi preferiamo essere un pochino più sof- sofisticati E andare sul concetto di Ready to Share La differenza ready è sottile ma importante
0: poi dopo me la specifichi. Allora, l'hai creata nel 2018, se non mi sbaglio, la società, giusto?
1: Sì, sì, è una startup piuttosto nuova, perché tre anni è un tempo talmente piccolo che mi sembra veramente di aver iniziato l'altro ieri. Allo stesso tempo, in tre anni, abbiamo fatto talmente tante cose e sono successe talmente tante belle cose, soprattutto, che sembra alle volte un tempo invece lunghissimo.
0: Eh, però ormai, dai, start-up, ormai non ti dovresti più chiamare una startup perché... Ma startup sono quelle ancora così che non hanno fatturato, non hanno guadagnato niente, insomma tu ormai non sei più su questo livello, dai.
1: No, dai, quel, quel gradino in cui con uno dei miei migliori amici, nonché socio della società, eravamo nel garage di mia suocera a, a impacchettare e produrre i primi cocktail è passato. Però dai, siamo okay. ancora abbastanza giovani. Eh sì, 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 ma poi, da,
0: poi tu sei un finto giovane, ho scoperto, perché dalla foto mi sembravi trentenne, massimo 35 anni, invece... Sei un pochino più anziano tra parentesi, eh, scherzo lo sai, ma perché dalle foto in... che ci sono in giro sembri molto giovane, ma non lo sai, quanti anni hai?
1: Guarda, 43, io mi definisco un diversamente giovane, È vero la faccia da, da bambino, infatti ogni tanto mi faccio crescere la barba giusto per avere un po' di credibilità, ma in realtà una moglie, due figlie piccole, quindi purtroppo l'età quella della giovinezza vera l'ho passata, però dai siamo ancora nella fase del pieno delle energie e della piena maturità
0: sicuramente senti due parole su di te le dico io che così non lo faccio fare a te che potresti dire no 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 però dico io tu hai lavorato in Starbucks Diesel Prada Custo Miller, che sarebbe la birra Benetton Calcedonia intimissimi Levi Strauss i jeans Vodafone il capo retail quindi una carriera enorme in più il tuo background anche di, di studio anche quello sda bocconi hai fatto la fashion business a Londra e non so che altro insomma veramente impressionante complimenti eh,
1: grazie <ride> sì ho studiato un po' e ho fatto tantissimi lavori tra l'altro mi rende abbastanza orgoglioso di essere partito molto molto dal basso eh, facendo il commesso e poi pian pianino essere cresciuto fino a diventare adesso cito solo le ultime due in ordine cronologiche il retail, retail director di un gruppo enorme come Levi's o il retail director di un gruppo enorme come, come Vodafone. Quindi sì, è stata sicuramente una carriera interessante fino al giorno in cui, diciamo, ne avevo un po'... Eh, ero un po' stufo di lavorare per grosse multinazionali che tanto danno, ma tanto a- anche tolgono, e avevo un po' probabilmente uno spirito imprenditoriale che eh, era lì latente nell'anima e voleva venire fuori, e quindi poi è arrivato il momento giusto, che è quello in cui ho avuto appunto questa idea, ha avuto modo di esprimersi e sono stato molto felice della scelta che ho fatto perché ribadisco in tutte queste esperienze lavorative mi sono trovato benissimo, ho dei meravigliosi ricordi fare l'imprenditore è sicuramente eh, più duro perché ci sono delle grandissime responsabilità il tempo sembra non bastare mai ma allo stesso tempo le soddisfazioni sono infinite io infatti
0: ti volevo intervistare apposta per questo perché nel mio podcast ci sono i risparmiatori gli investitori, ma ci sono anche tanti imprenditori che lo ascoltano e quindi a me piace andare a intervistarli per far raccontare un po' il loro, il loro progetto, come è venuto fuori, venuto, come ci sono arrivati, perché giustamente tu hai detto che eri un semplice commesso e sei arrivato ad avere un'azienda tua che insomma ha un bel successo e quindi se vuoi velocissimamente il tuo processo mentale o come ci sei arrivato e poi magari parliamo dell'azienda, spieghiamo bene cosa fanno i cocktails, per sì. chi non la conosce chiaramente.
1: Certo, sicuramente io credo che di aver fatto la scelta del passaggio dipendente-imprenditore al momento giusto, nel senso che è anche vero che poi tutto quello che ho imparato in queste grosse multinazionali e a livelli manageriali abbastanza alti me lo sono portato eh, nella mia impresa e quindi probabilmente non avrei avuto lo stesso livello di maturità se non avessi fatto prima quelle esperienze, che appunto mi hanno lasciato molto. Cioè, idea... se mi
0: È servito essere partito dalla gavetta?
1: Sì, sì, è servito essere partito dalla gavetta. In tutte le mie esperienze lavorative sono sempre stato molto orgoglioso di poter raccontare che ero partito dal basso, ma uno perché appunto ce l'ho fatta e non è così facile e quando hai un percorso di crescita fatto proprio di tanti piccoli gradini dove ogni volta che cambi azienda fai un passettino in più, ti rende molto orgoglioso e quindi sì è, par- è servito partire dalla gavetta, sì è servito poi anche ricoprire ruoli piuttosto importanti, perché ovviamente avevi già un grado di responsabilità, una gestione di risorse umane, di risorse economiche piuttosto alto e quindi alcuni procedimenti poi dell'essere imprenditori eh, sono stati più semplici. Perfetto, senti, me lo spiega tu che è la tua creatura,
0: cos'è Neo Cocktails per chi non la conosce, che sembra una cosa solo per ragazzini, ma assolutamente non lo è, anche perché mi sembra che quando l'avete pensata, non pensavate al momento attuale che è più da privati il consumo, ma lo pensavate per, il, per la grande distribuzione per i bar insomma, quest'altro business to business, no?
1: In realtà è una mezza verità nel senso ah. che, però partirei un attimo dal, dalle origini dell'idea Vai, 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 c'è vai, una vai. sorta di leggenda però la leggenda poi eh, fa abbastanza coppia con la verità. Cioè la storia che io racconto sempre scherzosamente è che l'idea è nata perché avendo una moglie e due figlie femmine vivendo a casa con tre donne, eh, che è sicuramente bellissimo, ma allo stesso tempo l'alcol può essere una buona soluzione per venirne, per venirne a capo. <ride> Questa è la mezza verità. Per sopravvivere, mezza per sopravvivere. Ma niente, Per sopravvivere. Mia moglie non sarebbe felice di sentirlo, ma in questo momento non c'è. detto questo c'è una mezza verità in questa stupidaggine che ho detto e la mezza verità è che effettivamente quando mi è nata l'idea avevo queste due bambine molto piccole ed è una fase della vita particolare credo per qualsiasi famiglia perché ovviamente la vita di prima non è più bella o più brutta è soltanto diversa e cambia profondamente e soprattutto la parte della nightlife quindi se prima si andava a cena con regolarità, l'aperitivo... Uh, qualche cocktail con amici o qualche serata, tutto diventa un pochino più complicato io poi sono una persona anche molto easy quindi le, le bambine le portavo tranquillamente fuori ma poi quando diventano due, la seconda è molto piccola, già solo andare nella pizzeria di fronte diventa un trasloco passeggini, libretti, pappi conosco,
0: ecco, scalda, conosco
1: la cosa eh, p- p- con p- p- mio figlio
0: piccolo non andavamo, non andavamo più a mangiare niente perché ognuno di noi due doveva mangiare da solo perché l'altro doveva seguirlo in giro, quindi Vabbè, abbiamo detto, vabbè, finché non cresce stiamo a casa è inutile, stiamo a mangiare da soli a in pizzeria o in ristorante, è completamente proprio inutile, inutile. Bravo, Perfetto, e
1: quindi vabbè. questa è una fase che uh, sono contento di non aver vissuto da solo e che mi ha portato a un ragionamento. Quindi in cosa, fa di solito, uh, cosa fanno le famiglie in quella fase della vita? Non è che perdano la socialità, ma la trasformano e quindi quello che prima succedeva al di fuori delle mura domestiche lo fanno succedere all'interno e quindi tantissimi inviti a casa di amici con bambini e tantissimi inviti eh, a casa propria in cui si invitano amici con o senza bambini però si ha voglia comunque di vedere gente ma a casa è tutto più rilassante, tutto più facile Eh, quindi analizzando una di queste tante cene ho visto che indipendentemente da quello che si mangiasse o si bevesse durante, durante il pasto alla fine di solito è un po' caffè il... Il flusso è caffè e sigaretta per chi fuma e per chi beve caffè e poi tendenzialmente se la chiacchiera prosegue eh, si ha l'esigenza di bere qualcosa di un po' più alcolico ma giusto per chiudere la serata e di solito che cos'è un amaro, un limoncello, un mirto, eh, poco più, cioè magari qualcuno un po' più evoluto si fa un long drink quindi un gin tonic eh, Cose abbastanza semplici, in cui si mette un po' di tonica e poi si aggiunge un po' di gin. Eh. E io una sera mi sono Anche davvero... perché a casa, anche perché a casa
0: e non è proprio: è come essere al bar della, della discoteca che c'è un po' di tutto? A casa hai qualche cosa, ma non hai qualsiasi cosa, no? Giusto?
1: Esattamente. Questo è un altro dei punti fondamentali. Perché poi se si. Prima mi sono fatto la domanda: ma è, noi vorremmo veramente bere questo, o vogliamo solo qualcosa? Di, di più alcolico o vorremmo qualcosa di diverso ma per svariati motivi non possiamo averlo? La risposta era abbastanza semplice nel senso, a tutti piacerebbe bersi un bel cocktail, ma come dicevi giustamente tu, 5 amici con 5 gusti diversi, a me non piace il rum, a me non piace la tequila, a me non piace la vodka, a me non piace il barbon. se una persona dovesse già fare 5 cocktail per 5 amici dovrebbe avere 30 bottiglie di, diverse oltre a avere questo enorme dover avere questo enorme approvvigionamento di materie prime che è praticamente impossibile bisogna avere anche le capacità per fare un cocktail a regola d'arte ed ecco perché questo non succede mai e non diventeremo mai tutti mixologist così come io associo un po' il cocktail che è una cosa più complicata di quella che sembra al cibo, finché dobbiamo fare un piatto di pasta siamo tutti più o meno bravi ma il sushi ad esempio è una di quelle cose che tu bevi eh, che tu mangi o in un ristorante sushi, quando vai fuori o te lo prendi da asporto e te lo porti a casa ma non diventeremo mai sushi eh no. man e ci metteremo a fare il sushi in casa e così il cocktail, o te lo vai a bere in un cocktail bar o te lo prendi da asporto e mi sono accorto che effettivamente avere la possibilità di bere un buon cocktail tra virgolette da asporto a casa era praticamente impossibile e qui mi riallaccio a una cosa che ho detto prima perché? Perché il mondo dei ready to drink, che non abbiamo ovviamente inventato noi è eh, diffuso ma non tantissimo e soprattutto racchiude una categoria di eh, cocktail, se possiamo definirli così, molto di basso livello. Adesso mi dispiacerebbe citare dei nomi, ma se pensiamo a quello che troviamo e magari provo a non citarne nessuno...
0: Provo a dire io qualcosa, così non sono di parte, per dirlo io. Bravo. Magari ecco, quello che trovi ready to drink, come dici tu, sono delle birre poco alcolico, allo ginger, a quella, a quell'altro, o cose del genere, insomma cose molto easy, no? Vero? Sì, sì, e... che
1: non sono dei veri e propri cocchi. Adesso avrei citato così per non citare nessun brand che sembra voler fare pubblicità negativa, un moito in una lattina che si può trovare in un supermercato. Sì, no, ma penso con... che
0: faccia schifo. Esatto, penso fa che veramente schifo, non troppo. è
1: tra l'altro un moito, è un surrogato, solitamente con un grado alcolico di 3-4 gradi per non rientrare neanche nel nel terribile mondo delle delle accise dell'agenzia delle dogane dei monopoli perché ricordiamoci che alcol, tabacco, energia elettrica, benzina hanno delle legislazioni piuttosto complicate e quindi ecco perché noi non ci definiamo non ci piace definirci ready to drink perché verremo associati ad una categoria merceologica solitamente di bassa qualità mentre la nostra idea imprenditoriale è completamente diversa ed in due parole è portare a casa delle persone un'esperienza di degustazione di cocktail di altissima qualità in un packaging innovativo e sostenibile. Quindi con questa frase ho riassunto mio Cocktail veramente in, in poche parole. Poi possiamo andare all'interno di ognuno di questi dettagli.
0: Allora, io guarda, io dico un po' da esterno quello... Allora io bevo poco, bevo un po' di vino, non bevo super alcolici molto poco, perché sennò non direggo, quindi non sarei un tuo grande cliente, così... No, no. Però ho visto il sito, intanto il sito, il sito è bellissimo, fatto benissimo, con delle foto eh, fatte strepitose, quindi che comunica e fanno capire bene che cosa stai comprando, come lo stai comprando, e cioè, come dici tu, c'è cioè un packaging favoloso, perché già solo quello ti invoglia a comprarlo. Già, secondo me uno lo potrebbe comprare e metterlo lì anche senza aprirlo, è come, sembra un disco, è un disco per chi, per noi i vecchietti come me un 33 giri, un 45 giri, no?
1: vero? vero vero guarda all'inizio proprio sta- non era nostra intenzione ma è stato associato molto al disco o addirittura al fa- vecchio che ormai è vecchio ma uh, CD, c- al cd CD, bravo bravissimo
0: vecchio cd per me è anche più nuovo io, io sono nato quando c'erano i 45 giri ecco i 33 quelli sì sì e vale. poi L'altra è bellissimo, usate, usate solo roba di prima qualità, solo ingredienti di prima qualità che non li fate, voi non fate come certi bar in discoteca un po' di così di basso livello che usano le, second- le sottomarche, le terze marche, annacquate e quant'altro, i vostri sono tutti eh, diciamo, mettete dentro solo roba di prima qualità, dico bene?
1: Bravo, qui sei andato a prendere proprio il primo punto eh, che è l'essenza di mio Cocktail che è l'aspetto qualitativo, perché... Uno, usiamo soltanto, noi non distilliamo, quindi usiamo uh, spirit e ingredienti prodotti da qualcun altro, lasciamo fare a chi sa fare bene il suo lavoro e noi non ci inventiamo come distillatori. Uh, nella scelta usiamo soltanto prime linee, premium brands. Adesso, se, giusto per fare un esempio, il nostro Negroni è fatto con gin tankerai, con uh, campari, con vermouth cocchi e con qualche goccia di angostura, quindi... molto importante l'aspetto qualitativo che teniamo a comunicare sia sul retro del packaging sia nelle nostre varie comunicazioni e il secondo motivo per cui possiamo essere certi e non vuole suonare come arroganza ma soltanto come constatazione che i nostri cocktail siano tra virgolette i cocktail perfetti ovvero esattamente lo stesso cocktail che tu berresti in un cocktail bar di alta qualità è quello che apri eh, il nostro packaging ti versi nel bicchiere abbiamo fatto parecchi test anche con mixologist molto importanti e nessuno riesce a notare la differenza perché facciamo solo quei cocktail e sono esattamente perfettamente replicabili eh, quindi avete fatto
0: una prova di quelle diciamo eh, bendate diciamo quello fatto da, da uno e quello fatto da voi preparato l'avete messi eh, lì, l'avete fatta assaggiare eh, qual è quello, quello nostro e qual è quello preparato esatto, da, dal barman
1: nessuno è riuscito a, a, a cogliere la differenza anche perché ribadisco, un Negroni è un Negroni, purtroppo in Italia soprattutto c'è un po' il preconcetto che tutto quello che è imbustato sia una schifezza, noi siamo un po' dei sofisti eh, e anche un po' prevenuti magari giustamente sul sul cibo perché tendiamo a mangiare abbastanza bene a differenza di altre nazioni Eh, però effettivamente dobbiamo renderci conto che un cocktail è un cocktail cioè nel senso eh, una volta che c'è la stessa percentuale degli stessi tre ingredienti e degli stessi brand non può cambiare assolutamente niente E, e poi perché siamo sicuri della qualità dei nostri cocktail perché alle nostre spalle ed è un carissimo amico e fa anche parte della società C'è il romano Patrick Pistolesi, eh, che è uno dei mixologist più importanti a livello italiano e non solo a livello europeo, eh, il cui bar tra l'altro, in questo caso sono fiero di dirlo perché qualche giorno fa è entrato nei Best 50 of the Worlds, che se lo paragonassimo alla ristorazione come se avesse ricevuto tre stelle Michelin, e quindi siamo ancora più orgogliosi che sia lui a seguire la nostra parte di ricette, Patrick ci dice per i Negroni devi mettere eh, X gocce di questo ingrediente, X di quello, X di quello e usare questi tre brand. Quando noi rimettiamo esattamente le gocce che ci dice lui che sono quelle che lui mette nel suo cocktail bar di Roma e degli stessi ingredienti il risultato non può essere che ottimale. Quindi nessuno potrebbe distinguere un nostro Negroni cioè aperto dal nostro packaging eh, da quello bevuto live al Drink Kong di Patrick Pistolesi perché è lo stesso. Dobbiamo immaginarci che tu vada al Dream Kong, ti ordini il tuo Negroni, Patrick te lo fa davanti agli occhi, quindi te lo fa il maestro della mixologia con i migliori ingredienti. Noi magicamente ti rubiamo il bicchiere davanti agli occhi, lo versiamo nel nostro packaging, lo chiudiamo. Ovviamente non succede così, ma la verità sì, è molto simile. Sì, certo. E da quel punto ti diciamo: Ecco, adesso portatelo a casa e se vuoi guardarti un bel film con tua moglie o da una partita di calcio con gli amici o anche vuoi farti un dopo cena o sorseggiarti un cocktail vicino al camino mentre stai bevendo un libro, noi ti garantiamo esattamente la stessa qualità, ma bevilo dove vuoi, quando vuoi, e in un'occasione diversa rispetto ad andare in un cocktail bar.
0: Senti Luca, hai detto che c'era un preconcetto, mi pare che insomma voi siete riusciti a superarlo abbondantemente questo preconcetto perché la società è nata e cresciuta e si sta espandendo tantissimo, quindi l'avete un po' sfatato piano piano e sta sta prendendo sempre più piede anche perché avete messo anche altri elementi nella società importantissimi tutto il vostro packaging è riciclabile è completamente ecologico quindi il trend green che sta prendendo piede anche in finanza ma come in tutte le altre e le, le, tutte le altre società nel mondo, voi l'avete già fatto,
1: no? Eh? Sì, sì, sì. Guarda, l'essere green è un altro dei nostri pilastri. Eh, ci abbiamo creduto dal primo giorno, eh, ancora prima che Greta iniziasse a fare tutto quel tu- giusto tumulto. Eh, per- verso l'ecologia, ma noi comunque ci avevamo già, già pensato ed eravamo già sensibili all'argomento. È chiaro che continuiamo abbiamo investito tanto e continuiamo ad investire perché poi la perfezione è ancora lontana dal, dall'arrivare, eh, ma oggi siamo arrivati ad un packaging in cui tutta la parte di cartotecnica eh, è 100% riciclabile ed è FSC. A noi costa un pochino di più, ma siamo contenti di utilizzare appunto.
0: Che vuol dire FSC? Scusami Luca, che non lo so, non ho alcuna idea. Una cosa che non, non ho idea. Che vuol dire FSC?
1: FSC vuol dire che. Eh, la carta che viene utilizzata non arriva da un disboscamento eh, privo di ogni ragione quindi la carta eh, che viene utilizzata per creare i packaging perché poi c'è tutta la filiera del, della carta che ovviamente noi non possiamo controllare ma questo marchio FSC dovrebbe essere nella garanzia non arriva da un irragionevole disboscamento eh. dell'Amazzonia eh, ma da un disboscamento controllato e, e sensato in cui addirittura poi dovrebbe corrispondere anche un ripopolamento delle parti che vengono disboscate quindi oh, eh, Una maggiore attenzione anche dal lato filiera carta noi facciamo questa scelta ma non ne siamo i protagonisti dicendo, per quanto riguarda eh, la parte invece interna è sì plastica ma anche in questo caso innanzitutto ed è molto importante ci tengo a sottolinearlo è una plastica particolare perché oggi come oggi soprattutto durante i lockdown e riesco a capire che la necessità di sopravvivere a volte abbia un po' il sopravvento su dei ragionamenti che andrebbero fatti durante i lockdown un po' tutti hanno iniziato a buttare dell'alcol dentro qualsiasi busta di plastica e a venderlo come delivery a parte essere fortemente illegale perché ci vogliono delle licenze quindi non basta essere un bar per poter imbustare dei cocktail e venderli, ci vuole una licenza completamente diversa, ma detto questo è anche molto pericoloso, perché quelle plastiche che vengono utilizzate un po' così, eh, rilasciano non delle sono, Non Le sono adatte no, per metterci no, no. delle cose da è fortemente corrosivo, e quindi eh, tu non te ne accorgi, ma tu consumatore finale vai a berti delle microparticelle di plastica, che poi alla lunga non, non fanno molto bene. La nostra plastica è una plastica studiatissima, e che ha tutt'altra lavorazione con dei filtri particolari che evitino la corrosione anche nel lunghissimo periodo sotto stress, sotto temperature altissime dell'alcol sulla plastica quindi siamo certi che non rilasci, e facciamo tantissimi test nessuna microparticella invisibile di plastica e allo stesso tempo siamo riusciti a trovare una miscela di plastica normale e plastica eh, biobased 50 e 50 siamo oggi ma perché la scienza ancora non è arrivata ad una soluzione 100% bio che possa contenere l'alcol, se no sarebbe un paradosso, e però magari nel tempo ci arriverà, però questa miscela delle due plastiche, in cui appunto già il 50% è bio, eh, rende la nostra plastica 100% riciclabile. E questo è molto importante perché vuol dire creare un ciclo in cui la plastica entra ed esce dall'ambiente in maniera eh, comunque eh, nell'ottica del riciclo. E quindi su questo siamo molto eh, contenti scusami l'altra domanda che mi hai fatto è siete riusciti a superare i preconcetti la risposta è parzialmente sì sicuramente giorno per giorno ci lavoriamo quello che ci rende, che ci rende molto contenti è che ehm, tendenzialmente chi ci critica è chi non ci ha mai provato quindi chi ci prova ed è o supera questo pregiudizio o proprio non ce l'ha Uh, poi è molto contento dell'esperienza che vive e tende ad essere molto obiettivo facendoci grandi complimenti per la qualità non è mai successo che qualcuno abbia comprato un cocktail e poi ci abbia scritto guardate io l'ho comprato vi ho dato tutta la mia stima, tutta la mia fiducia ma è una grandissima schifezza uh, opinione che accetteremo ovviamente come tutte le opinioni date gentilmente anzi sarebbe costruttiva tendenzialmente chi ci critica e chi non ci conosce
0: è un po' diciamo il prezzo che deve pagare chi innova no? quando c'è una grossa innovazione ci stanno anche tanti detrat- detrattori che qualcuno ha ragione nel senso che magari l'ha provato e può dire non gli piace però molti non l'hanno mai provato e solo l'idea dicono no assolutamente come in tanti altri campi no?
1: sì sì esattamente questo Guarda, i nostri detrattori sono sempre e solo coloro che non ci hanno mai provato che dicono idea orribile o io mai berrei un cocktail in un in una busta che probabilmente poi sono le stesse persone che dieci anni fa, quindici anni fa avrebbero detto io non entrerò mai in uno Starbucks o io non mangerò mai un panino di McDonald's e poi sappiamo in realtà come va va il mondo Eh,
0: l'innovazione non si ferma piano piano poi eh, arriva arriva da tutte le parti e conquista un po' come i miei, mio nonno e mia nonna che una volta io io, ho ho mia madre che ha 85 anni che usa lo smartphone quando uscirono dice, me lo guardava, cioè no, io questo non lo userò mai, adesso lei lo usa, mi chiama su Skype, usa Messenger, insomma, cose che 10-15 anni fa sembrava la luna, adesso sono normali, no? Eh, come, come, come questa che hai questa innovazione che hai portato tu. Senti, devo fare qualche domanda più veloce anche per dare qualche numero. Fatturato della società?
1: Allora, l'anno scorso abbiamo chiuso eh, intorno alle 700.000 euro nette. Eh, Diciamo che quest'anno dovremmo arrivare eh, a chiudere oltre intorno al paio di milioni, e nei prossimi 12 mesi ci aspettiamo di arrivare intorno ai 5, quindi abbiamo un piano di crescita molto importante. Ma non, eh, non sono numeri buttati per aria nel senso, sono la proiezione dei numeri che stiamo facendo oggi. Direi una crescita
0: esponenziale: veramente cioè, non, non è che fai un 10-15% in più di fatturato, fai. 50 al 100, il 150% in più dell'anno prima. Cioè, bellissimi numeri. E sì, stiamo
1: crescendo a dismisura. È vero anche che eh, sono numeri che non sono proprio like for like, nel senso che inizialmente la nostra società, che è Neococktail SRL, è stata creata in Italia e operava soltanto in Italia. Eh, a dicembre dell'anno scorso eh, abbiamo aperto una società eh, Directly operated, quindi 100% di proprietà di New Cocktail SRL e in UK e quindi UK è il secondo mercato dove operiamo direttamente e dove stiamo avendo un riscontro pazzesco, veramente pazzesco con dei numeri mostruosi, eh, perché? perché... Beh, gli
0: inglesi sa che bevono tanto. Allora, eh. bravo,
1: uno, uno, dei... <ride> sì, sì. uno è la propensione dell'inglese al consumo di alcol che è micidiale, cioè noi siamo dei dilettanti in confronto ma è anche vero un altro dettaglio molto molto importante che essendo il nostro business molto verso il direct to consumer perché come ti dicevo prima è arrivare nelle case delle persone permettere alle persone di degustare un cocktail in una situazione diversa senza necessariamente uscire di casa eh, la propensione dell'anglosassone all'acquisto online è molto molto alta cioè per loro è assolutamente la normalità Mentre l'Italia purtroppo, ma qui non riguarda soltanto noi di New Cocktail, è un po' retrograda per questo. O magari qualcuno dice per fortuna perché è ancora una una società in cui la gente vuole andare eh, fisicamente in negozio. Io ho lavorato nel retail, come abbiamo detto prima, quasi tutta la mia vita, quindi nel senso eh, è un settore che amo e amerò per sempre. Però sicuramente c'è un'evoluzione nella cultura delle persone e l'online prenderà non c'è niente da dire, un trend abbastanza scritto, eh, pian piano il sopravvento, però in Italia Senti, Luca, quindi, in. quindi questa cosa
0: del lockdown vi ha notevolmente favorito al vostro settore, eh, invece altre società gli ha tagliato le gambe, ma voi mi sembra di capire che invece questo l'ha molto spinta questa cosa, perché le persone sono a casa, che fanno? beh, guardiamo subito, eh, ordiniamo i cocktail ce li facciamo a casa insieme, facciamo da solo li in qualche amico, no? penso che sia andata così la cosa, si è esplosa in questo periodo il fatturato proprio per questo motivo.
1: Allora è assolutamente giusta la tua analisi, ci tengo a sottolineare che il mio Cocktail esisteva prima del Covid e del lockdown e esisterà dopo, però eh, sicuramente eh, a differenza di tanti altri settori che sono stati fortemente danneggiati, il nostro eh, ha avuto una spinta quindi non si può parlare di una vera e propria bolla nel senso che se noi avessimo fatto un vaccino arrivava il covid eh, la nostra società esplodeva facevamo billions eh, finito il covid questa società tornava a fatturare zero noi cosa abbiamo avuto? abbiamo avuto sicuramente un picco mostruoso perché la gente era a casa eh, il consumo di alcol eh, è sicuramente aumentato ma sia nel segmento vino, birra e superalcolici. Eh, c'era anche un po' bisogno di distrarsi adesso noi non spingiamo al consumo di alcol ma era un momento particolare in cui tutti avevano bisogno di distrarsi magari di fare anche un po' di brindisi virtuali per sentirsi vicino in un momento in cui si era comunque molto lontani in un momento che rimarrà credo nella storia del mondo detto questo anche la curiosità il più tempo di passare delle persone da passare davanti al computer alla ricerca di novità l'acquisto online che era diventato quasi una necessità più che un piacere eh, ci ha aiutato tantissimo quindi diciamo che ci siamo trovati post covid post lockdown il primo che è durato tre mesi quasi un anno avanti verso le nostre aspettative quindi per noi più che altro non è stato soltanto un incremento di revenues che è stato esponenziale ma è stato l'opportunità di farci conoscere eh, molto più velocemente quindi il nostro brand ha avuto una diffusione che in tempi normali, magari avrebbe avuto nel giro di due anni, l'ha avuto concentrata in tre mesi. Quindi siamo in questo siamo grati al Covid. Eh, ma se sparirai, ci auguriamo che sparisca il prima possibile. Eh, non, ne sa- non, non ne risentiremo assolutamente. Cioè, ci ha fatto un favore adesso se ne può anche andare.
0: Luca prima hai fatto un commento da consulente finanziario, nel senso, hai detto noi non spariremo dopo il Covid con il vaccino o con il covid che finisce perché non siamo una società che è nata per questo e sopravvive solo per questo infatti ecco io per esempio questi giorni ho pubblicato un post siccome è molto interessante e ho, detto, e ho fatto notare a tanta gente che tante società che erano salite tipo zoom, no, che per la, la, quella che conosciamo tutti per fare online che ha guadagnato ah, è salita del 300-400%, adesso non so neanche più quanto è salita Arriva il vaccino, finisce il Covid, è già crollato il 30-40% negli ultimi 30 giorni. Quindi mh, bisogna stare attenti anche a, eh, come investitori, su cosa si punta, perché si punta e mh, anche capire che magari ci sarà un cambio di direzione sul lato finanziario da quelle società che hanno guadagnato tanto dal Covid e ritorneranno l'attenzione su quelle che hanno perso tanto dal Covid, perché... Poi non dico torneremo come prima, ma si tornerà a, a vivere un po' di più in giro, e quindi ci sarà una grossa rotazione di, di, di mercato su questa cosa, no? Non so se sei d'accordo.
1: Sì, sì, guarda, io non sono un grandissimo esperto di finanza, ma credo che eh, il fenomeno di cui stai parlando e stiamo parlando sia quello delle bolle. E le bolle, poi a un certo momento scoppiano, scoppiano. E esatto, quando, esatto. quando la bolla si allarga, si allarga, si allarga, se sei bravo e fortunato che hai investito nel momento giusto, puoi fare dei profitti altissimi, ma quando la bolla scoppia ci sono tante persone che si fanno male. Ecco, noi non siamo una bolla, c'eravamo prima, siamo cresciuti tantissimo durante, ma ci saremo dopo. Cioè, ci auguriamo, eh, che poi era un po' il nostro obiettivo, di creare questa nuova cultura del bere bene a casa. E quindi ci chiediamo, ma perché, finito il Covid, la gente comunque non dovrebbe avere il piacere di eh, bersi un buon cocktail a casa? Anche perché... E noi ce lo auguriamo, come, come ti dicevo, che il Covid sparisca che la gente possa tornare a uscire liberamente tutto il mondo della ristorazione, del travel, uh, dell'Acer, che stanno, stanno profondamente soffrendo, uh, ritorni, ritornino a vivere. Ma noi siamo altrettanto convinti che non sono i ristoranti o i cocktail bar i nostri nemici, anzi addirittura sono i nostri alleati, ma la gente comunque non è che esce sette giorni su sette. Ecco, Eh, quello che noi vogliamo è che esca esattamente come prima o anche un po' più di prima perché vuole sfogarsi di questo periodo difficile ma quando sta a casa ed è comunque il numero maggiore dei giorni della settimana possa avere il piacere perché l'ha imparato e abbiamo creato questa cultura in questo periodo a why not eh, una sera me ne sto a casa anche solo a leggermi un libro tranquillo chi mi vieta di bermi un un buon cocktail.
0: Esatto. Senti, allora Adesso, tu lo sai, io faccio il consulente finanziario, mi piaceva farti parlare di questa bellissima idea che ti è venuta, però a una persona come te, così eh, eclettica, che ha salito dal basso all'alto, ha fondato la sua società, ha avuto successo, come invece affronta tutto quello che è il discorso della banca, investimento, soldi? Cioè, come ti poni, come ti sei, da, da quando hai cominciato ai, dai primi guadagni fino ad oggi, come stai, come affronti, questa cosa, come ti senti?
1: Sì, in realtà guarda, la nostra storia è talmente particolare eh, che sembra un po' un libro o addirittura alle volte può sembrare un po' inventata e se me lo permetti spenderei qualche minuto a raccontarla perché è veramente eh, un po' folcloristica, un po' magica, eh, fa un po' sognare perché è veramente l'unione di buona volontà e anche un po' di coincidenze eh, fortunate. Perché... Vai,
0: vai, che le storie sono bellissime tutti, a tutti ci piace sentire le storie Vai, vai.
1: e, e poi le storie vere sono ancora più, più interessanti ancora più bella, e la esatto, nostra è ecco. guarda è proprio genuina ma quando io ebbi quest'idea eh, veramente sono finito in un garage, adesso tolgo tutta la parte burocratica e quanto è stato difficile ottenere la, la licenza perché questa sarebbe una storia nella storia scontrandomi con la burocrazia italiana e una burocrazia molto rigida come quella del mondo delle dogane e dei monopoli quindi ma poi alla fin fine mi hanno preso talmente a cuore che ho trovato delle persone umane e mi hanno dato una mano pazzesca e hanno creato una licenza che non esisteva. Ma usciamo un attimo da questa bellissima storia che magari racconteremo un'altra volta. Eh, c'è proprio la storia della nascita della società. Noi volevamo, siamo inizialmente nati come un'azienda direct to consumer, cioè quindi noi volevamo portare i cocktail a casa della gente e quindi come attraverso un sito e-commerce che all'inizio abbiamo creato molto artigianalmente ti ringrazio per i complimenti di quello nuovo che tra l'altro abbiamo appena rifatto abbiamo investito molto tempo e molto denaro per, per arrivare a un risultato migliore si di vede. quello iniziale si vede, si vede. grazie e, mh, però ovviamente non avevamo pensato a tutte le implicazioni un giorno eh, parlando con una persona mi dice ma lo sai che tu avrai bisogno poi di una società di spedizioni, qualsiasi essa sia dei, dei corrieri e di una logistica io non ci avevo neanche pensato perché ero ancora veramente al. Al, al parto dell'idea al che eh, mia moglie lavora su un canale televisivo che si chiama QVC che fa television shopping lei è una delle presentatrici e mi dice guarda parlo con uh, noi dopo Amazon siamo in Italia il uh, diciamo il canale online o televisivo poco cambia che spedisce più pacchi per giorno ti metto in comunicazione con il nostro responsabile logistica magari scambiate quattro chiacchiere e ti dà un, un'idea, parlo con questa persona e lui mi dice guarda ti presento il responsabile commerciale di GLS perché siamo amici, parlo con questo responsabile commerciale che viene a casa mia, gli racconto l'idea ma veramente l'idea era poco più di uno schizzo su un pezzo di carta e lui mi dice cavolo ma che idea magnifica, Cioè, è, è riuscito quasi a immaginarsi come potesse diventare essere grande questa idea e mi ha detto ti devo presentare, io le spedizioni te le posso fare e ti posso anche aiutare perché mi stai simpatico e mi piace la tua idea le migliori condizioni, come se tu fossi Amazon ma allo stesso tempo sappi che tu hai bisogno di una logistica che ti, gestisci, ti gestisca impacchettamento e tutto il resto ti presento il mio migliore amico che ha una grossissima logistica nel Piacentino vado a incontrare questa persona e lui di nuovo si innamora dell'idea imprenditoriale e dice guarda anch'io ti posso aiutare Uh, applicandoti le condizioni migliori all'inizio tu probabilmente spedirai un pacchettino alla settimana perché non ti conosce nessuno, non sei nessuno ma io credo che nel tempo tu possa diventare uh, fare dei numeri eccezionali però aspetta, ti presento il mio socio che è un- una persona molto facoltosa di Milano quindi mi presento una catena, una catena di eventi no ma è pazzesco eh? che ognuna di, di queste persone che ho incontrato si sia innamorata talmente tanto dell'idea non solo da darmi una mano per il suo segmento di competenza, ma a presentarmi la persona successiva per darmi una mano. Quindi arriviamo a questo facoltoso imprenditore, lo incontro nel suo hotel, adesso la notizia era uscita anche sul Sole 24 Ore, quindi potrei dire il nome, ma per adesso lo, lo lascio perdere. Mi, mi, ci incontriamo nel suo hotel, ma io sono. Cioè penso ad un incontro veramente informale, quindi mi presento in maniera veramente easy, gli parlo di questa mia idea, e e alla fine della conversazione lui mi spiazza con una domanda che è bellissima questa idea mi piace se io potessi aiutarti di cosa avresti bisogno da me? io non ero preparato a questa domanda e quindi gli rispondo guarda l'idea pare che siamo tutti concordi che possa essere potenzialmente interessante poi credo che per avere successo nella vita servono ancora due elementi la fortuna e non puoi darmela tu E un po' di soldi, questi non ti nego che non non ci dispiacerebbero. E lui mi guarda e mi dice guarda hai perfettamente ragione, quanto ti servirebbe? E questa domanda mi spiazza ancora più della precedente perché eh, veramente non ci avevo mai neanche pensato che lui potesse farmi questa domanda e di conseguenza poi non avevo neanche un business plan, cioè non avevo niente, avevo un'idea su un pezzetto di carta. Al che ci ragiono un attimo e dico il primo numero tondo bello, sai quei numeri che ti piacciono, che hai sempre sognato? E che dico Quanto un, gli hai chiesto? un milione, ma era una cifra tonda, non aveva nessun senso, né in positivo né in negativo, cioè poteva essere un milionesimo troppo di quello che valeva la società o un milionesimo troppo poco, però era un numero tondo bellissimo. Lui mi guarda in faccia e dice guarda fra una settimana hai la lettera degli avvocati di impegno e così è stato e quindi grazie a questi soldi a lui compra il 51% della società proviamo a trattare ma non c'è stato verso io dico vabbè fa niente dai Tanto 49-51 facciamo anche un accordo per cui la società l'avremmo gestita con maggioranza di due terzi quindi non decideva lui, non decidevo io anche se poi in realtà si è rivelata essere una persona molto corretta e molto fiduciosa non mi ha mai chiesto niente mi ha sempre lasciato massima libertà di fare nonostante i soldi fossero i suoi quindi li investe nella società non sul mio conto in banca e noi iniziamo ovviamente a crescere. Poi succede un altro di quegli episodi in cui si mischiano eh, un po' di follia e un po' di colpo di fortuna e un po' di coincidenze fortunate nel senso che i due soci che erano entrati in società, che erano quello della logistica e quest'altro imprenditore che erano amici, litigano fra di loro e di conseguenza preferiscono dividersi. E mio Cocktail si trova in mezzo a questa lite fra loro due, ma non era, non era parte in causa. Però i due soci logicamente dicono però noi non vogliamo più avere a che fare l'uno con l'altro e ci ritroviamo ad essere soci in una società, eh, non ci va. Al che io, ma veramente senza pensarci, dico va bene, vai che questa è la mia opportunità di riprendermi quel famoso 51%. Quindi cosa faccio? Gli faccio un'offerta dicendo, facciamo così, io lo faccio per voi, nel senso che voglio risolvere un vostro, <ride> un vostro problema. È stato psicologico. Esatto, guardate, se voi avete questo problema io ve lo risolvo volentieri. Facciamo che io vi ridò il milione che mi avete dato e un pochino di più, per ringraziarvi perché comunque senza di voi non sarei andato da nessuna parte. E voi mi ridate la società. Loro dicono va benissimo perché il loro scopo appunto era separarsi e io firmo un foglio di carta in cui dico che gli do un milione o un po' di più 60 giorni dopo ma io non avevo né il milione né il po' di più cioè avevo solo il niente quindi cosa faccio? sai con l'orologio che ti fa tic tac tic tac intanto c'è il conto alla rovescia i giorni diventano 59, 58, 40, 27, 10, 5 vado da tutti i miei amici e eh, lancio questa sfida anche perché in quel momento io ero fortemente corteggiato dalla multinazionale del segmento spirit più grande al mondo, che però mi stava soltanto corteggiando. Eh, eravamo nella fase un po' del, delle prime uscite fra fidanzatini, ma poteva non succedere poi assolutamente niente. Quindi io vado da tutti questi miei amici e da tutte le persone che conosco dicendo ragazzi questo è il fatto, io ho bisogno di raccattare un milione e un po' di più in poco tempo pochissimo tempo ci sono tre scenari che si possono verificare uno questa società non entra in società con noi in tal caso siamo rovinati cioè voi avete messo dei soldi e li perdete caso due questa società decide di entrare in società con noi ma le cose potrebbero comunque non andare bene perché non è il fatto di avere un forte socio finanziatore che fa il successo dell'azienda e eh, la terza possibilità è che invece questa società entri in società con noi, le cose prendano la piega giusta e un giorno diventeremo tutti ricchi e ci ricorderemo di questo momento. Nel frattempo la lettera però l'avevo firmata io personalmente, quindi non ti dico notti insonni, incubi, sudori freddi. Luca, mi... sì? Luca, scusa, ma di fare un crowdfunding non ti è venuto in mente? Eh Sì, ma il tempo era veramente poco, quindi ho detto ora che lo uh-huh. metto in piedi eh, avevo 60 giorni che nel frattempo erano già probabilmente diventati 57 da quando mi sono reso conto della follia che avevo fatto. La società fatturava già? La società fatturava veramente poco, veramente poco. Ma alla fine ho trovato un po' di amici e una piccola cordata di investitori. Fatto sta sono riuscito a, vendendo il 23% della società, a recuperare questi soldi e a riacquistare il 51%. Quindi ho fatto un'operazione folle, ma riuscita alla grande. E poi il destino ha voluto che a questa grandissima multinazionale che poi dopo la fase di corteggiamento ci ha studiato per altri sei mesi e perché loro vogliono essere convinti non solo dell'idea imprenditoriale ma anche dell'imprenditore gli gli devono piacere entrambi allo stesso modo poi c'è stata tutta la parte di due diligence sembrava che acquisissero Fiat General Motors o viceversa invece stavano comprando una piccola società ma queste grandi società ragionano in grande e quindi poi sono entrati acquistando soltanto il 20%, che è una formula bellissima perché loro finanziano la nostra crescita, ma allo stesso tempo il management è completamente nelle nostre mani. E quindi tutto è diventato magnifico, stupendo, bellissimo. Eh, sicuramente abbiamo un aiuto a livello finanziario, ma anche un aiuto a livello di know-how, se avessimo bisogno di qualcosa. Però siamo imprenditori di noi stessi, e quindi tutti i risultati che stiamo ottenendo sicuramente appartengono e sono... Uh, la luce di tutti i nostri sforzi quindi sono molto contento di quello che è successo e penso anche a tutti quegli imprenditori che uh, investitori in questo caso che si sono presi questo grossissimo rischio e oggi vedono la società che vale almeno quattro volte quello che hanno messo loro inizialmente È tutto Luca,
0: viene, mi viene naturale pensare a quando la quotazione è in borsa? Eh, questa è
1: una domanda Bellissima ma forse mai nel senso che io mi auguro che questa grossa società che sta investendo in noi perché logicamente vede un grandissimo potenziale decida di comprarci ed è una delle opzioni eh, senza che noi abbiamo bisogno di fare una quotazione in borsa che poi magari faranno loro in un secondo momento.
0: Va bene, va bene, ecco, volevo capire come hai rimesso nel tuo pensiero sul futuro. Va bene, questa è bellissima. Complimenti, è un mix di, di, di fortuna e di ardimento. Diciamo, <ride> Ti sei buttato anima e corpo e ci sei riuscito. Complimenti. complimenti. Eh sì,
1: guarda, è un mix di fortuna. Poi è vero che, come si dice, la fortuna, la fortuna premia gli audaci, ma è anche vero che a volte gli audaci sono audaci e poi non vengono premiati dalla fortuna. Quindi è sempre un mix di tutte le cose. Senti ma invece eh, tornando più a, a te Luca
0: Quagliano come eh, persona imprenditore risparmiatore come co- a parte il discorso aziendale come sei fatta già a lanciare a creare la società come sei il tuo rapporto con i soldi con gli investimenti com'è?
1: Uh, in, in generale eh, ho provato nella mia vita un po' ad investire qua e là eh, però devo dirti la verità sei un po' nelle mani di Dio quando, però questa è la mia opinione personale, ovviamente dovuta anche alle mie esperienze, quando fai investimenti in borsa o in altre società che non controlli tu, alcune mi sono andati bene, alcune un po' meno bene, lo stesso in borsa, a volte guadagni, a volte perdi, però non sei tu a ovviamente a, a gestire le cose. Cioè, mi ricordo una volta investi nell'automotive, nel segmento automotive, poi scoppiò il caso Dieselgate, cioè, mi sono detto, ma io co- come mai avrei potuto immaginare in un segmento che stava andando bene che poi tutto andasse a ma- male? Quindi sono un po', diciamo, sono rimasto un po' deluso dal mondo della borsa in cui poi della, della finanza e eh, di quel tipo di trading in cui sicuramente chi è bravo e chi è capace sa fare degli ottimi risultati, ma preferisco investire se dovessi investire ovviamente oggi investo in me stesso ma se dovessi investire anch'io investirei in startup eh, dopo averle un po' analizzate, un po' studiate un po' conosciute secondo me se c'è una buona idea imprenditoriale e mh, delle persone capaci di intendere e di volere magari un po' visionarie ma sempre con i piedi per terra a gestirle è difficile che le cose poi possano andare eh, malissimo e Secondo me, nelle startup c'è veramente un grande, un grande potenziale.
0: Però lo sai, Luca, che le startup da dati su 190 falliscono, forse, questi anche sono 99. I dati... forse anche sì. Io non mi so, però questi sono i grandi, salvo quello il ramo cinese di Sequoia Capital, che è quell'imprenditore che l- la gestisce, che pensa sembra che le azzecchi 99 su 100. Insomma, però mediamente quando si investe in una startup tra il 90 e il, il 99 falliscono e qua mi viene una domanda da farti, ma tu quando hai fatto i tuoi investimenti ti sei affidato ad un consulente finanziario, a qualcuno esperto del settore o hai fatto da solo?
1: Sono sincero ho fatto da solo e questo probabilmente è anche il perché qualcuno l'ho sbagliato ed è anche perché ehm, magari invece in questo caso di New Cocktail, quando ho investito i miei soldi in una mia idea eh, sono andato più sparato perché poi Secondo me, ovviamente, i consulenti finanziari servono, eh? ci mancherebbe altro. E il loro lavoro, e affidarsi a delle, a delle persone esperte, è sempre la cosa migliore più, piuttosto che fare di testa propria. Però vedo. No, che... Sì, 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 scusa.
0: Parla, scusa, finisci. No, no, vai, vai, vai. Dico, sai perché te, mi è venuta proprio questa domanda spontanea? A parte che faccio questo lavoro e che dico che tutti dovrebbero avere un consulente finanziario come avere il commercialista, l'avvocato, eh, il medico, il notaio, no? Perché tu hai detto una cosa bellissima, hai detto, io da questa società con cui, che si è comprata il mio 20%, non ho ricevuto solo soldi, ma ricevo know-how. Cioè, se io ho bisogno di qualsiasi cosa, vado da loro e mi danno un aiuto per gestirla perché loro sono molto più grandi di te hanno molta più esperienza di te e ti possono guidare in certe scelte che tu potresti prendere in un modo o nell'altro e sicuramente penso che la loro opinione eh, sia importante per te cioè ti farai guidare su certe cose da loro no?
1: guarda assolutamente sì nel senso il bello di, questo, di questa società che, che investe è che non è soltanto una società di capitali o un, una società di, inv- di puro investimento che mette dei soldi e mette dei chip qua, là, su e giù e poi vede cosa raccoglie questa è una società del settore la più grande del settore e quindi in realtà i loro soldi per me valgono tanto quanto il know-how che mi mi possono dare, anzi forse il know-how vale ancora di più perché pur lasciandomi il management io al bisogno alzo la mano e chiedo ma voi cosa fareste in questa situazione oppure ma mi fate parlare con il massimo esperto di sistemi in questo determinato argomento è chiaro che questo è a un'accelerazione pazzesca perché le prime cose che me le sono fatte da solo io penso al primo macchinario che ho comprato, mi sono messo su internet che non è mai stato il mio settore ho fatto 3 milioni di ricerche, sono andato a visitare 25 aziende poi ho preso una decisione che magari non era neanche quella ottimale oggi che stiamo comprando tutta una serie di macchinari super tecnologici schiaccio il bottone del telefono, mi risponde questa grande società e mi dice guarda, lui in tre secondi è il più grande esperto del mondo di questo lui è il più grande esperto del mondo di quello e io in 27 secondi arrivo già al risultato finale
0: E lo sai lui ha detto una cosa bellissima, c'è cioè un- una barzelletta non so se l'hai mai sentita di quello che va ad aggiustare la caldaia da una signora, arriva lì gli dà due martellate e gli dice 100 euro e la signora gli fa 100 euro per dare due martellate dice no signora 100 euro perché io so dove dare due martellate esatto quindi no sai perché ti ho detto perché la cosa di il consulente finanziario è quello che ti aiuta ti aiuta a non perdere tempo a fare ricerca a non perdere tempo cioè io ti do la mia conoscenza dei 20-30 anni di lavoro e ti aiuto a stabilire i tuoi obiettivi, le, le cosa vuoi farci con i soldi, dove vuoi arrivare e quant'altro. Come, come la stessa cosa farà questa società, tua social, quando eh, fate insieme un progetto no? un progetto
1: e stabilite dei, 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 dei percorsi per arrivare, no? È questo che fate con loro, giusto? Esattamente, guarda, ogni anno io mi presento da loro con un business plan fatto da me Eh, in cui racconto cosa ho fatto negli scorsi 12 mesi rispetto al business plan dell'anno precedente Eh, quali obiettivi vorrei raggiungere eh, sia di brand sia di revenues ovviamente e di quali soldi e quanti ho bisogno eh, per, per portare a compimento questo business plan poi ovviamente abbiamo delle review ogni quarter e poi fondamentalmente ci si rivede l'anno dopo in cui gli dico vi ricordate che vi avevo detto che avrei voluto fare quelle determinate cose con quei determinati soldi per raggiungere quei determinati obiettivi? Ecco, checklist, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho speso tutto quello che dovevo spendere e ho raggiunto tutti i risultati che dovevo raggiungere. E in quello stesso momento si porta il piano per l'anno successivo e si va avanti così. È lo stesso lavoro che faccio io con i clienti, uguale. Insieme programmiamo degli obiettivi a breve, a
0: medio e a lungo termine e stabiliamo come arrivarci. Ma Se facciamo questo è difficile sbagliare, oddio, Nessu- né io né nessuno che fa il mio lavoro può sapere come andranno i mercati, però fare una programmazione si può fare, è come dire l'ingegnere che deve costruire la casa per il terremoto, non ti dice non accadrà mai il terremoto, io ti costruisco una casa che è a prova di terremoto, è diverso. Giusto, eh, concordo. Io ti, ti, ti faccio un progetto che è a prova di quello che può succedere negli anni. Poi ci arriviamo, però non so se il terremoto c'è fra sei mesi, fra due anni, fra tre anni. Però io te la, te la costruisco con tutti i criteri per superarlo. Questo è, è quello che fai tu con loro, e quello che faccio io con i clienti. Però ecco, mi ho colto l'occasione: è importante che mi hai detto: l'ho fatto da solo, ci ho avuto. I problemi anche perché tu non fai il lavoro di consulente finanziario, tu fai un altro lavoro, non è che c'hai il tempo per aggiornarti, vedere, studiare, capire, eh, stare appresso, capire eh, co- quali sono le cose che succedono sui mercati, le nuove cose che escono, non, non ce l'hai, no? non è il lavoro tuo.
1: Assolutamente no, ci mancherebbe, guarda già non ho il tempo di fare tutto quello che devo fare, se dovessi eh, fare dico, anche questo perderei un sacco eh, di dico. tempo che posso usare in maniera più, più utile. Bravo.
0: Torni a casa la sera ti metti a vedere il sole 24 ore tua moglie penso che ti caccia da casa dopo che sei stato in giro tutto il giorno per la tua società, no? Se dici no, ma devo vedere, dai, ho fatto quegli investimenti, devo capire cosa posso fare. Adesso vedo. Eh, tu mi dici scusami, eh? Beh, ma che via qua viaggio con, con le tue figlie, ti dirà così, no?
1: Sì, non devi neanche dirmelo, perché <ride> guarda quando arrivo a casa è già abbastanza tardi, lancio eh, la mia borsa del computer da qualche parte e mi coccolo un po' le bambine.
0: Perfetto, perfetto. Dai, t'ho stimolato un po' questa parte soldi imprenditore, visione, perché mi faceva piacere, poi ho colto proprio i tuoi, i tuoi abboccamenti su questo lato, che sono stati proprio bellissimi. Non l'avevamo concordati per niente, non sapevo niente di questa storia, ma la, mi avevi detto che me l'avresti raccontata, ma ho detto me la racconti in diretta perché non la voglio sapere prima, ve la voglio sentire in diretta anch'io. Sì, avrebbe perso un po' di magia se te l'avessi raccontata prima. Esatto. Senti Luca, io ti ringrazio tantissimo, sai che è un'ora che stiamo... Siamo in intervista, penso che la, la spezzerò, faremo, faremo due parti perché veramente sono interessanti tutte e due, la prima parte e la seconda parte dove abbiamo parlato più della parte banca investimenti. e investimenti. Ti ringrazio tantissimo per aver partecipato, ti auguro veramente il successo che già hai avuto e avrai sicuramente ancora di più nel futuro perché sei veramente settato benissimo, complimenti, grazie per aver partecipato e per la tua disponibilità.
1: Guarda, piacere reciproco, è stata veramente una bella esperienza, una bellissima chiacchierata e la prima volta che verrò a Roma a incontrare il mio amico Patrick Bravo, bravo, figura, se mi chiamare: ti, ti ci Beviamo un cocktail, tu berrai un cocktail analcolico o un bicchiere di vino Patrick, No, no, la, no, no O per una volta fare un'eccezione ti bevi un cocktail
0: analcolico Bravo, bravo. Bra- bravo, sì, dopo, però qualcuno mi raccompagna a casa perché magari ho problemi di ritornare da solo con la macchina Va bene, dai <ride> senti Luca, lascia, se ti fa piacere lascia a tutti gli ascoltatori dove possono trovare la tua azienda come possono fare per ordinare questi cocktail che adesso non abbiamo parlato nel concreto ma ce ne sono tantissima scelta tantissime cose belle- comprateli, eh, ci sono anche degli accessori bellissimi il portaghiaccio, i bicchieri cioè fai delle cose fantastiche quindi se, lascia tutti dove possono andare a trovarti su internet vai.
1: Sì, ci trovate sia su Instagram che su Facebook la nostra società si chiama Neo Cocktails plurale, quindi Napoli, Imola, Otranto, Cocktails e lo stesso vale per il sito che è www.neococktails.com uh, Abbiamo anche un sito in UK ma non penso che ci siano ascoltatori no. dal Regno Unito, quindi non ve lo
0: dico No, non credo, perché è un italiano, sai gli inglesi non è che, notoriamente non parlano molto italiano salvo quelli che si sono trasferiti qua, ma non, non credo che mi ascoltino da là Va bene Luca, senti, ti ringrazio ancora tantissimo e ci sentiamo prossimamente. Piacere mio, grazie e buona giornata. Allora, spero che ti sia piaciuta questa, l'ultima puntata di, di questo podcast, che penso che saranno due puntate alla fine, e se ti è piaciuto lascia le 5 stellette, metti una bella recensione su Apple Podcast, così da poter eh, diciamo, raggiungere sempre più persone a più persone per questo podcast. Ciao e ci sentiamo alla prossima.